0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con K, de K pop Como ya sabéis, en este programa nos encanta conocer más de cerca a los grupos y solistas de la industria coreana y para ello contamos, como siempre, con sus seguidores más fieles. Y en esta ocasión
1: toca hablar de la banda de En Flying, que justo ayer hizo su comba con su primer álbum Repackage. Y para ello contamos con una invitada muy especial, que además forma parte de la fanbase española del grupo. Bienvenida, Durne. Hola, encantada. encantada de estar aquí.
0: Bueno, Durne, nosotras sí que estamos encantadísimas de que estés aquí para hablarnos de un grupo que, como ha comentado antes Laura, ayer lanzó su primer álbum Repackage. Pero bueno, vamos a empezar primero por el principio. ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quiénes Ajá. son En Flying?
2: Pues... Employee es una banda de la agencia FNC Entertainment que debutó en Corea en el 2015, en el 21 de mayo de 2015, y al año siguiente, el 10 de febrero del 2016, debutó en Japón. Es una banda que a día de hoy sigue siendo relativamente pequeña y que cuando debutaron, pues empezaron siendo cuatro. El mayor de ellos, por así decirlo, formó la banda Bajo el nombre de M Flying, que continúa hasta el día de hoy, y pues eso, empezaron siendo cuatro. Lamentablemente, el que la formó y el que era el mayor hasta el momento ya lamentablemente no está. Y continuaron Lee Seung Hyuk, Inje Hyun y Cha -hung. Y en el 2017 se unió Juez Seung, y al año siguiente fue cuando decidió abandonar la banda este miembro. No entraré a detalles, pero al final tuvo que abandonar la banda. Y al final como que se quedaron cuatro, pero el que abandonó era el bajista de la banda, porque Hwesun es el vocalista, Sung es más el rapero, Jae es el batería y Chahun es el guitarrista, pero claro, les faltaba el bajista. Y el 1 de enero del año pasado se dio a conocer la noticia de que Dong Sung Iba a ser el nuevo miembro de la banda y el nuevo bajista.
1: Y cuéntanos Edurne, ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria?
2: Pues como he dicho, eh, la banda como tal se formó en el 2011, pero hasta el 2013 no empezaron como tal a hacer cositas. Empezaron desde muy bajo, porque es que realmente ni siquiera empezaron en Corea, empezaron en Japón. En el 2013 empezaron teniendo pequeñas actuaciones en pubs japoneses y fue también ese mismo año cuando lanzaron su primer sencillo llamado Basket. También de, dentro de ese año participaron en actos de apertura en varias ocasiones para FTI Island, otra banda de la misma agencia. Luego, al año siguiente sacaron otro single japonés llamado One and Only, que además consiguió posicionarse en el primer lugar de Daily Oricon Chat en Japón durante la primera semana de lanzamiento, que para ser una banda que ni siquiera había debutado, pues era mucho. Luego, en el 2015, ya eh, lanzaron su primer mini-álbum, que fue ya su debut, y se tituló Awesome. Este mini-álbum contaba con cinco canciones, incluyendo el tema principal Awesome, y también cabe destacar que Sung el rapero de la banda, escribió cuatro de las canciones que componían ese mini álbum. Y ese mismo año, un poco más tarde, en octubre, sacaron también eh, Lonely. Luego ya, pasando al año siguiente, sacaron Knock Knock y se posicionó en el tercer lugar de las listas de Oricon. Y ese mismo año también, ya en julio, sacaron su segundo single, End of Summer, el cual consiguió quedar en número uno en ventas en Tower Records de Shibuya. Ya pasando al 2017, sacaron su segundo mini-álbum, que se llama The Real in Flying, y el álbum contó con seis canciones, incluyendo su canción principal, The Real. Su tercer mini-álbum ya fue en el 2018, y se llamó The Hot F in Flying. Su canción principal fue Hot Potato y este mini álbum debutó en el puesto 24 de Gaon Chat. También hay que decir que con esta canción, con la de Hot Potato, empezaron... Sí que es cierto que con The Real empezaron a hacerse más famosos, pero con Hot Potato ya fue cuando más cantidad de gente empezó a saber de la existencia de esta banda. Y en mayo de ese mismo año, del 2018... Eh, sacaron su cuarto mini álbum que se llama Who Are You y su canción principal pues tiene de título Who Are You Today. Ya en el 2018 como tal no había nada que destacar y ya sería pasar al 2019 que sacarían su siguiente single álbum llamado Fly High Project que contaría con dos canciones una se llamaría Rupto la cual fue compuesta por Sun Hyu también está bajo su nombre artístico j don pero bueno, eso ya lo explicaré un poco más adelante. Y la otra canción, Winter Winter. Además, también hay que destacar que eh, la, de la canción de Rupto fue la canción que más logros les dio, porque fue con la que más alto quedaron en numerosos charts de música y también fue con el que consiguieron ganar su primer win, que lamentablemente es el único que tienen. Pero bueno... Al menos tienen uno que no fue fácil conseguirlo tampoco. Más tarde sacaron su sexto mini álbum y ya pasando al 2020, sacaron el séptimo y con todo lo que pasó tampoco hay mucho que destacar. Ya sería pasar al 2021, donde tenemos su primer álbum completo llamado Man on the Moon. Sun Hyuk debutó como solista bajo su nombre artístico Jay don y... Hace nada, o sea, ayer sacaron su repackage álbum llamado Turbulence.
0: Es alucinante toda la gran trayectoria que tienen ellos a sus espaldas, ¿no? Y yo quiero, porque después de ella tantos años en, bueno, tantos años, que no, no son muchísimos, pero para lo que supone ser un artista dentro de la industria coreana, ya ya son unos años considerables, ¿no? Y yo quiero que nos cuentes pues, precisamente eso, ¿no? Los puntos interesantes, curiosidades de los chicos, anécdotas así especiales.
2: Pues realmente si empezara a contar cosas de ellos <risa> me alargaría mucho porque tienen muchas cosas que, que contar, pero algunos de los puntos más así llamativos puede ser que dos de los miembros, o sea, dos de ellos que tienen la misma edad, jae y yohyun comparten un canal de YouTube eh, llamado Two Idiots. No es ninguna mentira que conocía la banda gracias a, a este canal de YouTube. Ahora mismo mmm, están de parón porque a finales de, o sea, el año pasado, a Yehyun le cogieron para participar en, una, en un drama japonés y claro, tuvo que estar cerca de medio año en Japón. Tampoco tuvieron tiempo para grabar nada y decidieron dejarlo de, de lado por un tiempo lamentablemente todavía no he subido ningún vídeo más, estamos esperando a ver cuándo van a subir pero bueno, tampoco tenemos prisa, y es un canal donde suben pues de todo, desde retos, colaboraciones con otros idols luego también hubo una vez en un vídeo invitaron a un, a un fan brasileño, y bueno pues para pasar el rato están muy bien los vídeos, pero no, no son los únicos que tienen canal de Youtube sino que pues un, también tiene su canal propio y se llama You Huesung, su nombre completo. Y ahí, pues, solía subir covers de un montón de canciones y ahora, pues, se dedica más a hacer directos, un directo por semana. Luego, con respecto a Sung pues, como he dicho antes, debutó en febrero bajo su nombre artístico Jay Don, con su primer álbum On the Track y. También cabe destacar que no, irá al no ha ido al servicio militar porque tiene una lesión en la rodilla que no le permite ir. Le hicieron todo tipo de pruebas y le dijeron que no era apto para ir. Y también siguiendo con Sun Hyuk, podemos destacar que ha participado muy recientemente en el drama Never the Less y también apareció en el programa Mass Singer. Ah, bueno, y se me olvidaba también de Sun Hyuk, compuso una canción llamada Starlight que es una canción muy importante para él, ya que se la dedicó a su abuelo. Por otro lado, José también es otro de los miembros que no va a ir al servicio militar, ya que ya fue. Tiene un amigo, 11 años, más, eh, más mayor que él, que fue quien le animó a entrar al servicio militar justo cuando cumplió la mayoría de edad y gracias a eso ya se ha disfrutado por completo, ya no tiene que ir. Y también en a ver, no, no, no me voy a echar flores ni, ni nada pero hablo desde, desde el punto de vista del admin de la fanbase Huesung tiene una de las voces más fuertes potentes del K-pop y eso se puede ver tanto en, en los musicales en los que ha participado como en los covers que tiene y luego también apareció en Max Singer que llegó hasta la tercera ronda y, co y consiguió alcanzar notas muy altas
0: Yo quería preguntar ¿Es él también el que estuvo durante un par de programas en Produce 101, en la versión masculina, puede ser? Es
2: que realmente ha participado en tantas cosas, ha salido en tantos sitios. Ah, mira, sí, sí, es cierto, sí, estuvo, estuvo, estuvo estuvo en Produce 101 en el 17, en el
1: 2017. Me parece raro porque es un integrante de una banda, ¿no? Y esto no es para crear un grupo idol. Ya, si que quieres, bueno, que igual se, le da, igual se le da de puta madre bailar, ¿sabes? Yo no digo que no, pero que me ha sorprendido, ¿sabes? No sé, no me lo esperaba.
2: No, realmente dentro de la banda el que mejor puede bailar es Yehyun, pero sí que es cierto que Hoesun pues, tiene una voz tan fuerte, tiene una voz tan clara, que le invitan a muchos sitios diferentes. Aparece en todos lados y es que no, no es de sorprender que pueda aparecer también aquí.
0: Pues oye, lo dicho, algo a tener en cuenta que chapo por un porque madre mía, ¿eh? O sea, que hayas, o sea, que esté ahora mismo en una banda, pero que también haya estado participando mientras tanto. Bueno, nosotros es que siempre, cuando hay un idol o idols que participan, a la vez que con su grupo o banda, en, eh, bueno, por lo general en su grupo, ¿no? Porque lo, es, lo, es algo que ha comentado antes Laura, que, que choca un poco que al ser de una banda participe en un programa más más enfocado a, a grupo K-pop, ¿no? Pero bueno, que, que mola el, el tener dentro de una banda un, un miembro tan polifacético, ¿no?
2: Sí, porque es que realmente él es un cantante de una banda, pero luego ha aparecido en programas tipo más Singer hace nada, acabó con un musical en el que también eh, le invitaron para participar. Lo más habitual es ver un idol de una boy band que le invitan a este tipo de cosas porque es lo más común, por así decirlo, entre muchas comillas. Pero, por otro lado, también se agradece que, en según qué ocasiones, se fijen también en lo que es las bandas. Porque, lamentablemente, en Corea, lo que es las bandas las dejan más de lado. No, no les dan tanta promoción como deberían y, por eso, hay muchas bandas, ya sea en Flying, sea F.T. Island, eh, sea la banda que sea, no llegan a, a lograr lo que realmente merecen por eso, porque es que no se le da la cobertura, ni la promoción, ni nada, como realmente se merecen. Y ver estas cosas pues se agradece mucho.
1: Comparto tu indignación, como fan de las bandas también, comparto tu indignación en que se merecen muchísimo más reconocimiento porque son buenísimas.
2: Sí, y, sí, y si la gente les diera una oportunidad, aunque sea para escuchar una o dos canciones de cada banda, realmente descubrirían muchas cosas nuevas, porque las bandas también tienen mucho que ofrecer. No es simplemente poner a dos tres personas tocando instrumentos y a uno a cantar. Es que
1: pueden sacar verdaderas maravillas, igual que, que sacan las boy bands. Exacto, exacto. Y encima, por lo general, suelen estar más involucrados en el tema de la música, ¿no? La composición y demás.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Porque es lo que he dicho antes. Por ejemplo, Sun Hugh, es el mayor de, de la banda y él está involucrado en muchísimas canciones. Además de que no solo ha escrito para En Flying, sino hay una canción de SF9 llamada American
1: que él participó en la composición. Así que en la canción favorita, bueno, en mi canción favorita de SF9? Pues Suncio eh, participó en la composición de esa canción también. Vale, me acabo de enterar, ahora me gusta más.
0: Creo que Laura es ahora un poquito más fan de Flying. Sí, si, si, si ya le gustaba, no, si ya como Van Lover que ha dicho que es, le gustaba, yo creo que ahora ya está en, en una nube.
2: ¿Ves? Por eso digo que a veces si se le da una pequeña oportunidad a las bandas, puedes realmente descubrir muchas cosas que no sabías y puede que hasta mmm, muchas cosas relacionadas con Boy Bands, porque Jaehyun también, a pesar de que es el batería, en una presentación que ahora mismo, es que no me acuerdo de cuál fue, pero estuvieron cuatro, cuatro o cinco Jaehyuns diferentes, entre ellos estaba Jaehyun de, de NCT y este Jaehyun al final de la presentación también se puso a bailar con los demás, así que no es simplemente que se limiten a lo que hacen en su banda, sino que se a a más cosas, hacen más cosas.
1: Maravilloso crossover, de verdad. Me encantan estas cosas. Edurne, tengo que preguntarte una cosa. ¿Es verdad que antes de sacar el lightstick los fans iban a los conciertos con una patata, literalmente? <risa> por la canción de Hot Potato, si no me equivoco. Sí, no es, ni no es ninguna
2: broma. Es más, eh, les invitaron a... Creo que fue Weekly Idol... Y es que ellos mismos lle llevaron una patata pinchada en un palo, por su canción, la de Hot Potato, y es que la dieron como regalo. Llevaron ellos mismos la patata pinchada en un palo y era esto, el lipstick.
1: <risa> pero no una patata de plástico, no, no, es que era una patata real. Oye, pues parece que no, pero si das con una patata grande eso pesa, ¿eh? Puedes hacer brazo. <risa>
2: Sí, sí, y, y, no y es que tengo eso, curioso. Porque es ya el por, hecho
0: de llevarla porque, eh, varias horas encima, ¿eh? O sea, que es que eso, <risa> en un concierto, una hora o dos, yo creo que al final te terminas cansando, ¿eh?
2: Sí, la verdad que sí. Pero es que además, en este programa no solo estaban ellos, sino que también estaba Day Six. Y claro, cuando les dieron a aparecer con una patata en un, en un palo, pues se les quedaron mi mirando sin saber qué hacer, porque claro, no es muy normal ver, ver a un idol. Con una patata.
1: aparecer en un programa de estos. Me lo imagino con un saco de patatas de... Ah, bueno, eso va a ser tu comida, tal. No, es que la voy a repartir, ¿sabes? A modo de la <risa> Sí,
2: la verdad es que esa canción hizo mucho daño eh, en algunos aspectos, pero también trajo muy, muchas, muchas cosas buenas. Pero el tema de, de la patata es que fue algo que marcará al, al fandom
1: siempre. Total, bueno, de hecho creo que yo conocí a los chicos a partir de Hot Potato.
2: Sí, yo, yo también, no, no voy a mentir. Yo eh, la primera canción que escuché de ellos fue la de Hot Potato. Y luego me enteré de más cosas de ellos, y cuando me enteré del tema de la patata, es que al principio no me lo creía, tuve que verlo yo misma para ver que era
1: real. Buena Durna, y podrías comentarnos así los premios e hitos más relevantes del grupo.
2: Pues, como ya he dicho antes, lamentablemente solo tienen un win que lo consiguieron con Ruptop. Sí que es cierto que con Hot Potato se hicieron más conocidos, pero no consiguieron ganar nada. Pero ya con Ruptop consiguieron posicionarse bastante alto en las listas de música. Por ejemplo, en Melon o número uno en Books, en Genie, eh, llegaron al puesto 10 en Soribada, el 53 en Naver no es tanto como nos gustaría, siendo realistas, es una banda muy chiquitita, pero también me gustaría, no sé, que la gente le diera una oportunidad a la banda, ya que el comeback lo tuvieron ayer, me gustaría pues animar a la gente que escuche la canción y si les gusta, también que nos ayuden a votar por ellos. Yo soy muy realista y soy consciente de que es muy complicado de que ganen, pero al menos si consiguen llegar más alto, consiguen más, pues también para ellos es un, un empujón, por así decirlo. Es animarles y decirles pues que hay más gente que les escucha, hay más gente que les conoce. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro pues, se consigue otro win. Pero claro, si no, si la gente no le da la oportunidad, ni siquiera para escuchar a Gandhi en una vez, tampoco podemos llegar a nada, por más que lo intentemos.
0: Totalmente de acuerdo. Al final, Edurne, lo que hay que hacer muchas veces y lo que nos gusta mucho de, de esta sección es también conocer a lo mejor a grupos, que grupos bandas, solistas, que a lo mejor no son los típicos tres grupos que están ahí arriba, pero que son al final artistas que siguen mereciendo mucho la pena y que hay que darles una oportunidad. Y yo creo que este es el caso de Enflying, ¿no?
2: Sí, porque debutan mucho, en muchos grupos que pasan muy desapercibidos. Bueno, tanto grupos como bandas pasan muy desapercibidos pero que pueden tener canciones o álbumes o lo que sea, o ellos mismos como personas, te pueden gustar mucho y decir, guau pues no los conocía, pero gracias a que esta persona me lo ha recomendado o me ha salido eh, sin querer en YouTube o lo he visto en tal sitio o lo han comentado en tal lugar, pues puedes descubrir algo totalmente nuevo y que al final te puede gustar mucho, así que... Yo animo a la gente a que no se cierren solo en ciertos grupos, sino que se intenten abrir un poco más y les den también una oportunidad a esos grupos o bandas que son más pequeñitas, a ver si pueden así crecer.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, vamos a pasar al fandom, ¿no? Vamos a conoceros un poco más a fondo, ¿no? Y, y saber, pues, el nombre que tienen los fans del grupo, bueno, de la banda, perdón, que diga. siempre, Yo siempre me equivoco con estas cosas, ¿eh? Perdona. Y bueno, también, si quieres, cuéntanos un poco a qué os dedicáis o cómo promocionáis eh, a los chicos desde, desde el fandom.
2: Pues, el fandom eh, nos llamamos Enfia. Es una combinación de Enflying con Utopía. O sea, viene a ser que la banda y los fans por así decirlo volarán juntos hacia una, hacia la utopía de su música ideal por así llamarlo o sea, como que irán juntos allí donde quiera que la música les lleve y pues como fandom también tenemos nuestra mascotita que se llama Enfie
0: quiero saber exactamente qué es eso de tener una mascota porque eso creo que es la primera vez que lo he escuchado
2: eh, pues así como grupos tipo Stray Kids o BTS que tienen un muñequito asociado a cada uno Nosotros tenemos un muñequito asociado al, al fandom Como una especie
0: de pingüinito Me flipa, o sea, me parece maravilloso O sea, no tienes que comprarte un muñeco por cada miembro Sino que directamente tienes un muñeco para eh, todos los miembros
2: Sí, en FIE es básicamente para la banda, para el fandom pero bueno, que es solo uno, pero, pero luego te, te sacan merchandising de, de, del muñequito de todo tipo. Y claro, barato no es. En el light stick usaron en fiel lo que es en la bolita, usaron el muñequito, lo pusieron, y en la cabeza se le puede cambiar el accesorio. A ver, eso lo tienes que comprar aparte, pero se le puede cambiar el accesorio. Lo que es la bolita se puede abrir y en Fie eh, se le puede cambiar el accesorio de la cabeza. Pero es eso, me, me gusta porque usaron la mascotita en el, en el light stick Oye, me parece súper
0: chulo esto, ¿eh? Como idea. ¿eh? Como... Y es que, vamos, a mí me pueden vender cualquier cosa de merchan que yo, porque no tengo dinero, si no, me compraba todo, ya te lo digo yo.
1: Sí, en eso te entiendo. Bueno, y pasamos ya al final de la entrevista, no sin antes conocer la parte más personal. ¿Desde cuándo y cómo los conociste, Durne?
2: Pues los conocí por casualidad por un vídeo recomendado que me salió... Mmm, es que no me acuerdo cuándo fue. Pero fue del canal de Chahune Yehyun, el que mencionaba antes, el canal Two Idiots. El vídeo que vi por primera vez fue un vídeo donde estaban, no me sale en español, pero el vídeo es de flying yoga. O sea, eh, yoga, pero lo que es cuerdas colgadas del techo y así haciendo posturas y demás. Ese fue el primer vídeo que, que vi. Pero claro, me hizo tanta gracia que seguí viendo vídeos de ellos. Lo que no sabía es que pertenecían a la banda de un Flying. Luego ya me puse a investigar más, supe que eran de esta banda, me puse a conocerlos más y es que viendo la personalidad que tiene cada uno, las canciones que sacan, los covers, los vídeos que, que tienen en su canal personal y luego la cantidad de tonterías que pueden llegar a hacer en los directos, en lo, allá donde vayan, pues fue lo, lo que a mí me hizo decir pues voy a darles una oportunidad, voy a investigar más de ellos y al final es que ya... No, no he salido de ahí.
1: El pozo sin retorno, ¿no? Que decimos nosotros. Sí. sí. A ver, es que también te digo, solamente
0: por Flying Yoga, yo ya... Eh, tienes mi atención por porque nunca he visto nada similar, ¿sabes? <risa> Pero normal, normal. Vale, pues yo lo que quería preguntarte ahora es la pregunta... La pregunta dura, dura lección, difícil, difícil pregunta. Y es que es que nos recomiendes de todo lo que tienen estos muchachos tu álbum favorito y para terminar la sección, que cerremos con una recomendación de canción que nos quieras hacer.
2: Uh, pues me lo estás poniendo complicado, la verdad.
0: Lo sé, lo sé. Es que es una pregunta que va malas en el fondo, pero...
2: Yo te diría que todos, todos los álbumes, pero si tengo que destacar uno, puede que me quedaría con Dejotes. Yo creo que me quedaría con ese. Pero tampoco lo puedo decir segura porque es que mm, es una elección difícil.
0: Sí, sí, es que, claro, es que, claro, nos has hablado de toda su carrera y elegir uno solo, pues es una tarea que facilita no es. <risa> Vamos a por la más difícil, que nos recomiendas una canción.
2: Pues yo recomendaría muchas, pero egoístamente tengo que recomendarla de Sober. Salió ayer y. Yo, como admin de la fanbase, tengo que hacer un poco de promoción y la que me gustaría recomendar es esa.
0: Bueno, pues Edurne, tomamos nota tanto del álbum como de la canción. Vamos a estar muy pendientes, que bueno, ya bueno ya estamos pendientes porque salió ayer de ese álbum Repackage. Y nada, como, como has dicho tú, animamos aquí a la gente a que le dé una oportunidad a Enflying Y a ti, Edurne, muchísimas gracias por venir y hablarnos de un grupo como ellos.
2: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.